0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 Barney。每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。年底将至，新的一年即将到来，是时候检视一下你的植牙规划了。因此呢，我精选了一些往期和植牙相关的访谈内容，希望对你有所帮助。对，好，然后。呃，因为我们还有剩一些时间嘛，那我们就陆陆续续先开始回答一些，呃，我们之前 IG 上大家粉丝有发言的问题。那如果大家有问题，其实都可以留言给我们，嗯、然后我们就看时间，如果来不及，我们就会继续再加开。然后我这边先挑几个问题，呃，有一个问题是说。如何提升工作效率的工具有哪些？嗯、然后，因为像有些职务，它可能比较杂嘛，例如说，它可能是记者、啊、业务或是 PM， 它有可能好多好几个专案在进行。对。然后，这事情也比较杂，它的 JD 会比较杂一点。那 s v n 这边自己有没有在用一些提升效率的工具
1: ？提升效率的工具，如果是以 PM 来讲，我们我最多最常使用还是用最简单的，就是 Trello。对。那比如说，像现在我在写。线上课程的部分嘛，我的生涯定位设计课，我也是用 Trello 在追这个专案。那我可能就是把每一个课纲，把它比如说一之一、之二、一之三、一之四这样子，把它分析分出来，然后分成写课纲、拍影片、剪影片三个不同的栏位，然后去追这个进度。那其实这个是一个很棒的管理专案的方式，然后又非常清晰明了，然后还可以做打卡的动作。那如果是你刚刚讲的那个记者啊，就会让我想，因为记者其实跟编辑很像，他们没有在做什成专案管理的啦。<对><笑>事情来了就赶快做，然后噼里啪啦的做，他们其实没没有时间给他们管理。对，这是一个问题。但是如果是在上位的人，其实做专案管理，很多很多人没有特别，像我自己会特别用 Chello 这个工具，然后说或者是会用呃那个叫什么，突然忘记有一个东西。算了，那个先不重要。突然忘记那个英文名字，对。但是我最推的，我最推的还是这个啦。嗯
0: ，那你自己会用一些，例如说行事力管理的？我当
1: 然会啊，对啊我。我想说这个东西很基本，不是每个人都会。我会用，也会甘特图，就是哦<對>、呃，在做专案的时候，其实一定会用甘特图嘛。那不知道甘特图是什么，你自己去去 Google 好不好？对，那你就是直接不,想不友善<笑>好，好不友善的来宾哦。因为我看时间快到了，我很紧张。不
0: 急，然我可以再开啊。好
1: ，好的。甘特图呢，就是你要把时间轴拉出来，然后你把你的嗯、呃、每个专案的每个步骤，把它拉出时间的条嘛，对不对？对对对，甘特图自己去搜寻，谢谢。<好><笑>然后，<好>然后，嗯、呃，如果比如说像我在吼，假设之前在做那个。呃，我们之前可能我之前曾经喝过，比如说米兰时装周好然后那一次本来要带黑人跟范范去那个时装周拍拍摄，那我就会拉出一个甘特图，比如说，哎，第一天到到到米兰可能四天，那第一天到第三天他们应该要拍什么影片，然后拉出那个时间轴，然后前面是写写脚本的时间抓出来，跟他们到达的时间抓出一个检核点，跟他们在哪里拍摄这个时间点，还有剪辑的时间点，那你就会用甘特图去追这个专案。那形式力的部分的话，一定会用的、啊，就是 Google 形式力。你会把，嗯，我会把这个东西把它加进形式力，然后邀请就是同一个小组的人，把他们邀约进来。那同步他们就会看得到，哎、呃，现在这个编辑已经到了米兰，好，接下来他的他他下一步会做什么？他要去接哪个艺人了？那好，接下来又换到巴黎了。所以，即便我人没有在。国外，我人在台湾就 stand by， 可是我的行事力，我永远可以追得到编辑他现在在哪，然后在跑哪,哪,一,个哪一个品牌的秀，所以我就可以及时的跟上哦他现在在做的事
0: 。嗯，我分享一个比较比较基础的好就像刚,刚 S B n 有提到说那个呃行事力的部分，嗯、那像 S B n 你这样自己是用 Google 的嘛？对。然后我我自己我自己是蛮推荐有一个一个一个 A P P 是叫 Notion。然后他当然除了做呃形式力之外，他有点像 Evernote 那个感觉，他可以写一些啊、呃、你的日记或者是你想要记录的一些
1: 。哦，我也会用，我后来发现那个东西也蛮好用的，可是还没有习惯
0: 。嗯，可是我觉得有一个重点是，其实也蛮多人讲过，但我觉得还可以再讲一次，就是很多人会只记工作的时间，嗯、但你应该想说你工作是一整天，你应该要把你其他的，例如说。生活的时间也通通排进去，因为有些人可能会一个会议又一个会议这样一直排排排，他没有扣掉，例如说休息的时间，或者是呃你有自己要做，例如说你下班还有自媒体要进，那些时间其实都要算到形式力里面。很多人的形式力是只有工作，嗯、他没有把他其他
1: 日常生活的地方
0: 加进去。对，对对
1: 还有一个点，你要把空白时间就是。呃，自由工作者啦，我不知道你们会不会，我也会把空白时间放进来。<笑>就是我会把，比如说，比如说早上我安排，假设我今天早上也有一个访谈，然后后来八点跟 b a 有个访谈，然后我就会拉出说，哎，我就会在我的 To Do List 写几点到几点是我的空白时间，然后要做什么事情，我就知道说，这个地，这个时候，这个零碎时间，我可以用来做一些小事情，或是去吃个饭，或是干嘛的。对，我会我也会特别把空白时间规划，呃，可能是预留，或者是规划，或者是说，哎，事后才知道有这个空白时间，可是特别把它标识出来
0: 。我觉得有时候就是不要排到太忙，我觉得其实有时候排到你的那个能力的七成其实就差不多了，<对>因为你有时候还要扣掉，例如说，呃，休息的时间，<对>或者是有时候不可控力的因素。嗯、然后我觉得大家有时候常常时间管理来不及的原因，就是他抓的时间不够紧。或者是说他抓的时间太短了，比如说你可能剪一个影片，那你在还不是很了解 SOP 的状况，你可能说剪影片大概一个小时就够吧，可是你会发现说，你剪完要三个小时，<对>所以会建议大家在做专案或者在做摄影的时候，你把你理想的时间写下来，跟实际的时间写下来，去做一个对照，嗯、那你后续再。用你所需要花的时间的时候，就会变得比较精准。对，你比较知道一周可以利用的时间还剩下多
1: 少。嗯，尤其是在当 PM 的时候，你规划的不是只有你一个人的事情嘛，你必须要把你团队他们做事情的时间算进去。那呃，不熟悉当 PM 的人，你可能因为你不是那么了解每个人的工作岗位，他们做的事情。呃，我们那时候因为公司很大，所以我们还要配合。比如说，我光是要出一支片，比如说我今天假设跟比克太太拍片好了，那我可能还要我要去考量到这个场地可以租多长的时间，然后我要去考量到摄影师他来可以来多久，结束之后他花多少时间去剪片，我必须要想好这件事情去做整合，所以变成说我可能还要去呃，非常的深直接的去问剪片剪接师。你要多少时间？因为他一定有他自己的行事力安排嘛。可是你不可能看得到每个人的、啊，对，这时候自己是你要去考量的点，你不能是只考虑自己的部分。身为一个 PM， 你要考量到整个团队
0: 。好，那因为我们刚刚提到专案管理的部分嘛，有一个粉丝问的问题，我觉得我们也可以接着回答，就是他在问说，哎，职场专案的管理之道，还有说带领团队协调的经验。那我觉得这部分其实 S B 应该有蛮多东西可以分享，尤其是你之前在国外工作的时候，应该有蛮多、呃、跟海外团队或者是说不同国籍的人工作。没错，共识的
1: 这就是最困难的，因为你要去思考到对方的文化啊，跟你上差异，它然后不同的文化就有不同的沟通方式嘛。其实我觉得不管是在呃专案管理或者是带领团队，你身为在嗯。在是一个主管的时候，其实善于沟通跟倾听这个特质还蛮重要的。那因为为什么呢？因为当你不知道要沟通倾听的时候，你只是会按照你脑袋的声音里面，然后去做事情。可是有时候你的判断可能会是错误的。那你很你一个人错，你是整个团，你是整个团队都毁掉。<笑>所以呢，你一定要很懂得倾听。那当然我也有遇过，就是遇过就是不懂得倾听的主管。那常常就是可能我明明跟他讲怎样做应该调整会比较好，或者是说哎怎么样做可以变得更好，结果最后他自己做错了，然后和整个团队的人都被骂，那他就是那个老鼠屎。所以其实你要带领团队，你应该要懂得沟通、倾听，这、就是第一个。好。然后再来呢？你是必须啊？有人说定期跟每个人聊聊吗？这个是在国外的主管会做的事情哦。我以前在西班牙的 Mango 工作的时候，我印象好深刻，就是嗯、呃，他会就是老哦，我的主管其实就是那家店的店长。那那个店长呢，他每个礼拜都会轮流跟每个不同的员工聊聊。可是你在台湾，你们是不是听到聊聊这件事情都会觉得很可怕？他跟我聊什么？到底要聊什么？这样子？可是，嗯、呃，可是，在西班牙呢，我们是很开心可以跟店长聊天的，因为呢，我大家的心态是什么？大家心态是哇，我终于有一，就是终于轮到我了，我要赶快跟他讲，就是公司哪里不好，哪里可以变得更好。我就会发现我的同事每个人在要进去聊聊之前，他们手上都会列好清单，觉得哪里可以做得更好，然后提供给店长。然后，而且店长也非常的乐意接受大家的意见。所以其实这个就是他文化上的差异。台湾的主管太不懂得沟通倾听，那这也是我从他们身上学到的东西。所以其实我是比较会开放倾听的人。那再来是你必须要，第二个就是你必须要了解每个人的特质。那所谓每个人的特质，就比如说像是我知道这个人，他刚刚讲的嘛，刚刚上一个直播讲到，可能他。不善于社交，那你就不要逼他出门啊。他可能，那你就要找到他的特质。他可能很善于整理数据，他很善于整理归纳这件事情。那你就要让他去做他擅长的事。那另外一个是，他可能很呃善于去交际，可是也许他可以去呃，他可以去跟他可以去当业务去沟通，可是可能不适合。可是他可能不适合绑在办公室里，你要适才适用，你要了解每个人的特质，把他们放在对的位置，你才能够把效益极大化，把让整个团队工作更快、更加顺畅。如果你把一个很有创意的人，然后让他去做，让他去做很无聊的事情，就是一直 repeat 的这种工作，他一定过没多久就会想要离开这个团队了。然后或者是说，一个有创意的人，他也不会想要一直被绑住。那有创意的人。你一直叫他说，你就是要这样做，你就是要这样做。我要什么就是要什么。哎、欸，我要这个颜色就是要那个颜色。那他是不是就会，他是不是就会觉得碍手碍脚？他最后他会觉得我没有办法施展创意，因为呢，那个人曾经就是我。<笑>对啊，<笑>开始抱怨。对，那所以这就是每个人的特质。像我的特质就是，啊、呃，很需要有一个可以。嗯，让我大展身手的地方，或者是我很喜欢跟人家社交聊天。那你让我去跟别人沟通，我一定都可以很成功的说服对方。这就是适才适用。以下开放罐老板加入，请进，欢迎进来被我骂，谢谢。
0: <笑>我发现底下蛮多人说，哎，台湾好像没有这样的环境，或者是嗯，主管怎么样怎么样。但我觉得很重要的一点是说，那就像 S B n 刚好提到说，有时候在国外的这样的职场。就是主管可能会跟底下的团队有定期聊聊的一个时间。对，那你觉得要怎么样制造出这样子的氛围，是让大家觉得说是很舒服，或者是说可以跟你倾听，然后我可以放心跟你讲事情，而不是说呃我讲了之后可能会有一些后果，或者是一些被批斗的状
1: 况。<笑>就是大家都怕被宰，是不是
0: ？对啊，就
1: 是、因为我觉得这就是前面要做起，就是你你从平常的相处就要做起。不是说我平常就是跟你保持距离，一副高高在上，然后突然有一天，哇，约你去吃饭，我们一起去吃饭，谁不会怕、啊，对不对？当然就会觉得就很恐怖啊，这这是什么很奇怪的转变？而且说你平常跟员工相处的的模式，我平常其实就是我很认真做事的时候，我就会跟他讲，哎，我要做什么，然后我不会管他的过程，我只会要求结果，就是只要你结果有达到我要的就好。我不会要求你过程一定要怎么做，哎，你你做这件事情，你就是一定要学这套系统，然后你就一定要怎么做，然后你跟这个客人讲讲谈判的时候，你就是要讲这句话。我不会控制他这种事情，反正结果是我要的就好。那我都会很用一个开放的心说，没关系，那你就去试试看。然后像是以前在墨西哥的时候，墨西哥人都很有自己的想法，于是墨西哥人。墨西哥人他们都会跟我说：“哎，我觉得这件事情可以怎么处理怎么处理。”那我就会说：“好，那你就去试试看，反正他不偷不抢，也没有危害到公司的名誉，又是为什么不让他去试呢？”这个就是也是呃一个情况，你平常的相处就要做起。啊，如果你平常就是那种一板一眼，然后就叫他呃，一定要按照你的规矩走，你突然要跟他聊聊，谁不会怕？呵呵对，然后甚至是我以前在公司就是带带领团队的时候，其实甚至是员工很乐意主动来找我聊聊，然后会说那个，而且通常还会因为我是，其实我平常很忙，因为我要管很多家连锁店嘛，所以呢，大部分的人会不太。呃，一般来说，正常来说，我预想的是，呃，我的员工可能会因此而惧怕跟我沟通。可是，你可能因为平常相处就有做好的关系，甚至是每一家店不同的员工，他会越比较倾向于来找我，就是来找我沟通这件，就是沟通他的烦恼，不管是跟人人际相处的方面，或者是工作上遇到的困难，他会很愿意说：“诶、欸、s B， 我想要跟你找一个时间谈谈，可以吗？”但是我那时候其实心理压力很大，所以我后来就都不想要当主管，因为我觉得每次听换我变成听到员工跟我谈谈，我觉得很害怕，然后有时候甚至是会晚上做噩梦那种
0: 。好，大家如果还有一些植牙的问题或者是自媒体相关的问题，都可以在你问我答的地方留言。嗯、如果你喜欢今天内容，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论。让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。